0: Utiden mäktiga jättar minns jag. Dem som i forntiden fostrade mig. Nio värdar minns jag. Nio jättekvinnor. Innan världsträdet började växa.
1: Hej och välkommen till podcasten När man talar om trollen med mig, Lars Wahlström från Oknytt och Tommy Kosela har jag med mig här som är doktor i religionshistoria.
2: Ja, hej, hej.
1: Här i början så fick vi höra en liten strof ur Valans bådom som kanske hintar lite grann om dagens tema och det är då jättarna. Tommy, du kanske kan berätta lite grann den här ur valans spådom. Vad, vad är det för text egentligen?
2: Jag sitter här och fortfarande så trollbunden av det jag hörde för det är, så, det är så mäktigt på sätt och vis. Det är ju liksom här är en ur en dikt som handlar om världens skapelse och dess undergång och du är det en så kallad völva är en spådomskvinna, i mytologisk sådan som minns sitt första minne i världen och det är ju alltså innan inget något annat finns till så, så minns om jättarna. De finns först. Det är de som har fostrat henne i en slags urtid. Så att den här, det, äldsta, det första som finns är egentligen jättarna. De är före gudarna, de är före människorna, de är före allt annat egentligen. Det är det äldsta i världen. Så att det, 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 ja, det är mäktigt. och ja, Det var väldigt härligt att höra den här upplösningen.
1: Det var faktiskt Eva Boström som läste in den här texten. Och det är ju vår andra kollega som. –som producerar våra modeller då, till våra bilder. Vi valde väl kanske jätte av en liten anledning– –och det är väl eh, kanske ett litet specialämne hos dig, Tommy?
2: Ja, jo, man kan säga att jättarna har ju förföljt mig <laughs> under många år. här. Jag skrev ju min doktorsavhandling i Religionshistoria– –som ju handlade om eh, interaktionen mellan gudar och jättar– –i den fornordiska mytologin– eh, Och det där höll jag ju på med länge. Jag tror på tio års tid. Det var. Avhandlingen stundtals ett tag var ju som man gick och skämtade om att den var jättelik, jättestor. Den hade ju blivit. och, och med att fick, Innan jag fick den här en bra handledare som kom och, och, och kunde eh, styra upp det jag gjorde på ett bra sätt, hitta en röd tråd, så var det ju här eh, någonting som skulle nästan vara motsvara 800-900 sidor i tryckt form. Jag ville få med allt om jättar helt enkelt. Det var svårt att, det var så mycket. De är ju centrala i den fornordiska mytologin. De finns ju liksom överallt, så att säga, i myterna. Och det är väldigt få som egentligen har forskat om dem specifikt, om jättarna, märkligt nog. Intressant nog så har ju många som har forskat om jätteinnorna på senare år- och senaste år menar jag sedan 90-talet framåt så det känns fortfarande modernt i, i den här typen av forskning. Eh, då, men det är för att också många kvinnliga forskare har gått sig in i fältet och de intresserar sig och, och så gett in och har ju en, en väldigt speciell roll här också som tidigare kanske eh, av gubbforskarna om man säger så hade det liksom försummats. Ja, för att uttrycka Ja, föruttrycka sig. det är, ju, det är, ju det är ju
1: faktiskt väldigt intressant. Och det det, det jag tycker fascinerande med jätte till exempel är att att det är ett väsen som är så väldigt utbrett i den folkliga bilden av väsen. Om jag tänker själv när jag hör ordet jätte är att jag ser ju framför mig en en stor bumlig varelse som är är ganska aggressiv. Han kanske har stort skägg och enkelt klädd. Och oftast så ger på människor och, och han ska oftast besegras av en hjälte eller en person som oftast kanske är lite mindre än han själv ja, och jag tror att det kanske är en ganska lagom bild om vad folk ser som en jätte
2: egentligen Ja, absolut och det här är ju det som är så fascinerande med jättarna, man måste ju dela skilja på olika genrer berättelsegenrer kan man då säga och om vi tittar på den ena delen då Det som jag skrev min avhandling om Det var ju om myter Alltså mytiska narrativ Och det är ju en annan typ av genre än sig Den typen av, som du pratade om nu Som många tänker sig Det kommer ju mycket från, kanske från folksagan Som är ju en annan form av underhållande berättelser Eller sägnen också Så att det, det, det är någonting man får liksom skilja på. Så att om vi tittar på hur det såg ut i de fornordiska myterna och för den delen även i andra myter runt om i världen. För att jag menar, jättar är någonting som finns i de flesta kulturer världen över. Någon form. Någonting som motsvarar jättarna. Alltså de storvuxna oftast. Eller någonting som är motståndare till gudarna. Det är oftast det. De, det är ju det jättarna är fornordiska också. Och där kan man, det är intressanta och nästan lite spännande här, det är ju att storleken har, eh, har inga betydelse, jag säga, för att eh, men i det här för att de är inte i regel större än vad gudarna är okay. och, så, och, så, och så kan man ju tänka sig så här, men hur stora är gudarna då? Ja, det, det är ju en fråga man kan men hur som helst så är ju jättarna i myterna eh, de använder sig av gudarnas föremål de, de, eller vice versa de rider på andra och testar jag menar, de har sexuella relationer med varandra och det har ju varit eh, ja, ganska svårt kan man tänka sig då med den eh, uppdelning som man annars tänker sig med jättar och det här finns också även jag menar, i Bibeln finns det också jättar eh, som finns innan syndafloden och de torsar ju också sexuellt efter mänskliga kvinnor som ju också blir frukter av sen, så att säga Så att, eh, de behöver ju alltså uppenbarligen inte vara superstora alltså, alltså proportionsmässigt jätteväxta <går> utan de kan vara samma storlek som gudarna och de är ju inte till stor del dumma i fornordiska myter Snarare tvärtom. Det här har lite också med att göra- utom att prata för mycket om olika och så, så har vi olika berättelser om olika gudar. Och när, Exempelvis Thor som då är en stridbar kraftgud så att säga i centrum. När han möter jättar så då helt speglar det ju hans roll, så att säga hans funktioner. Och då är det ju kraftfulla, starka jättar han möter. Och det är där vi också kan hitta ganska storväxta jättar. När Oden sin sida, som ju det handlar mycket mer om visdom och kunskap och så. När han, när han träffar och möter, söker upp jättar, för det är oftast gudarna som söker upp jättar, inte tvärtom. Så är det alltså visdomen som står i centrum. och Han söker ju upp jättar som är... Minst lika visa kloka som man själv, om inte till och med klokare.
1: Man kan nästan se som att jätterna används i de här historierna som ett element för att kunna förstärka huvudpersonen på något sätt. Att att de kan ha olika form för att passa den
2: här huvudpersonens resa genom historien. Absolut, och det där är ju något som man kan, det är det här episka i de här att man ska spegla huvudkaraktären, så att säga, om det så är en hjälte de människorna eller om det är en gud, så är det ju motsvarar ju oftast motståndaren. De krafterna som finns där. Absolut, så är, så är det oftast i den här typen av berättelser.
1: Det är de gamla berättelserna, hur, hur, man, hur illustreras de egentligen i modern tid. De, de förekommer ju mycket i film och spel och konst.
2: Vart kommer den bilden ifrån? Ja, jättarna har ju följt med oss eh, nu väldigt lång tid i många kulturer och så vidare så att vi har ju jättar i allt ifrån liksom, reklam för majs, Green Giant till eh, superhjältefilmer. Jag menar, du, du, man får ju också tänka sig en sak och det här är ju ganska intressant redan till exempel Gullivers Resor så, så, så blir det liksom när allting blir litet då, han blir ju en jätte för de små mm. Mm. det är intressant, jag tänker också de här moderna filmer som typ Avengers och Ant-Man då han kan ju också krympas och när en person krymper eller älsklingar krymper barnen så var någon sån här 80-talsfilm eh, så blir ju, det är ju också en jätteberättelse att det blir omvänt alltså när man själv blir liten så blir allt annat stort så det, liksom, det blir, eller Jack med bönskäl, och sånt där det, det är ju, de finns överallt och de har följt med oss i, i historien och det finns det är inte svårt att hitta berättelser om jättar och framförallt du har alltid från art att kämpa mot jättar och det finns ja jättar överallt säga. Det är, det är så det är så det ser ut så det beror på vilka, vilka typer av berättelser man ska titta på. Det är
1: fascinerande att de har följt med oss så himla länge. Ja. Och att de, en, de har fått nästan bibehålla samma egenskaper och de har fått behålla lite samma roll som de har haft mm. ända sedan långt
2: tid tillbaka till mytologin. Jag kan tänka, för att ta en sak där till som är intressant på 1600-talet i Sverige så hade man någonting som utfärdas någonting som heter ransakningar efter antikviteter. Och då skulle man söka land och riker runt efter saker och ting som skulle då förhöja Sveriges status. <laughs> och då var det någonting man skulle söka efter var bland annat jättegrifter och jättegravar och sådär. Och det fanns någon idé om att förr i tiden, eller i äldre tid så var liksom även människor hjältar och st- med storväxta. Och där finns det också i det isländska materialet det jättespännande. Och då tänkte man sig att kanske i de här stora gravarna, gravhögarna och sånt, kanske hjältar ligger. Så, det, så det, var, det var en del eh, faktiskt... Eh, och det här var ju från kungligt håll. Och det var ju alltså en uppmaning just jättar som är någonting man ska söka efter i de här ransakningarna. Och sen kort, ja, hundra år senare, eller knappt det, kanske 50 år sedan någonstans, så var ju Carl von Linné också inblandad i en liten jättehistoria som jag tycker är ganska spännande. Mm-hmm. Han fick ju höra talas om att, och det här var ju så att en del kyrkor även här i Sverige bland annat, hade ju ben som de påstod kom från jättar. Mm. Och det här funkade ju jättebra ihop med kyrkans bild eftersom innan syndafloden så fanns det ju jättar. Just det står ju Bibeln. Och då har de hittat sådana och satt upp. Och det var bland annat i, i så att säga, Storkyrkan i Visby, som, om jag minns det här rätt, som Karl von Linné hade hört talas om att där skulle finnas jätteben. Så han tog sig dit på sin gotländska resa och där på det här och han skriver lite syrligt sådär att han kan konstatera att det är inget annat än valben som är i kyrkan. <laughs> Så, att, ja. Så Man kan ju tänka sig också runt om och det är ju någonting man ser inte minst eh, på sådana här uh, Youtube-klipp och sånt idag, att man hittar alltifrån de människor som poserar med antingen eh, fotomanipulerade bilder med stora jättesklätt eller att det är mm. till och med dinosaurieben som då motsvarar, ja, ska på mm. något sätt visa att att allting var större. Så det, det, det är superintressant faktiskt. Det är
1: något som fascinerar människan att ha den här bilden om att det har funnits en urtidsvarelse som är mycket större än oss själva. Mm. Um, och det är precis som du säger: Att det, det finns redan i, fortfarande den, den synen på att vi har en, en gammal
2: utdöd släkting. Ja. Och jag vet inte om vi går i händelserna i förväg nu men det finns ju också den här blandningen så att säga mellan jättar och människor som ju blir en slags halvjättar. Mm. Inte bara har Harry Potter utan det, är, det finns ju många exempel på det även i folkliga föreställningar om människor som då har i ättlingar till jättar. Mm. Oerhört spännande tänker jag mig.
1: Vi pratar ju lite grann här om ordet jätte. Vad kommer själva ordet ifrån?
2: Alltså rent språkligt så är det ganska omtvistat vad roten till ordet är. Alltså det indoeuropeiska roten om man ska gå riktigt långt tillbaka. Men förmodligen så kommer det från ett ord som betyder ätare. Okej. Okej. Ätare, det föranledde bland annat en, en dansk forskare att tänka sig, eh, och nu har jag boken i här bakom mig eh, vilket vi kan lägga ut de här, vi lägger ut alla böcker och sånt vi, vi nämner sen på, på Oknudssidan. Men han tänkte sig då att, ja, vad är det de äter de här jättarna? Jo, det, de är likätande demoner, så att de äter gnager på lik. Så det var en slags, enligt den här forskaren då en förklaring till förruttningsprocessen hos människorna. Oerhört intressant, men förmodligen så är ju där helt helt uppåt väggarna. Jag menar redan en av våra första stora folklorister i Sverige, Karl Wilhelm von Sydow. För övrigt pappa till Max von Sydow som tragiskt nog gick bort nyligen. Mm. Men uh, han, han menar ju då, han såg direkt och gick hårt till angrepp mot den här tjonning som man hette. Och menar på att det är ju, man frågar sig inte var de, alltså det handlar ju om att de äter mycket, alltså de är kraftfulla. Precis som jag menar, gudar också kan vara stora ätare. Det har ju med deras kraft att göra. Det är en sån här sätt att på sätt och vis förklara att de, ha, är, de är mäktiga eller något sånt där. Mm. Gudentor är ett sånt där bra exempel som alltid trycker i sig väldiga mängder mat och dryck ja. för att visa på hur kraftfull han är. Så att det, ja, och Det lever ju kvar idag också att en del ska hålla på med. Inte minst bland män ska man tävla om att äta så mycket mat som möjligt. Om det är så att man tycker att man är oerhört manlig för att man har tryckt i sig 45 varmkorvar eller inte. Det, det är inte typiskt sånt drag för att visa hur manlig man är. Då kan man så att, klassa
1: sig som en jätte
2: kanske. <laughs> ja, precis. Om inte annat blir man en jätte. <laughs> den moderna betydelsen. Det, det kanske
1: är det som är den förlängda <laughs> betydelsen av det hela.
2: Nej, men det, det är ju det. Och sen... Det finns lite olika tankar om det där men förmodligen så har det med det att göra. Så finns Det, det här ordet finns ju belagt i många olika så kallade germanska språk då. så att det är väldigt gammalt. Men vad, man inte, vad det inte är besläktat med det är, exempelvis, det är engelskans giant för det är något annat. Det kommer ju av giganter i grekiskans. Jättar finns annars även i det formlängelska materialet. De förekommer ju inte minst i den formlängelska dikten Beowulf. Då. Jättespännande för allting är jätteroligt när vi pratar om jättar. Men det är ju någonting i början där som i dikten så pratas ju också om att om det här med Kains släkter, alltså bibliska Kain och där kommer jättarna ifrån och det är en sån här gammal kristenförklaring mm-hmm. men sen, och det, förmodligen, det beror på man ser den här dikten Beowulf eh, det, att det kan vara ett ramverk som är kristet som är pålagt efteråt den här, om den har tradierats i muntertraditionen innan Jag skrev för övrigt en artikel om det här med jättarna i Beowulf som finns tillgänglig också på nätet om man vill läsa men där finns det också olika ord för jättar som fyrs bland annat eh, och änt och änt kanske många tänker på det känner de igen kanske som lyssnar ha, nu
1: har man sett eller läst äh, Sagan om ringen-triologin vad,
2: vad är enterna då hos tolken? Jo, de är ju jättestora träd, mm. så de är ju jättelika träd så att det är ju äh, ja, levande då, men det är änt det är ju ett ord för jätte, ett ord, ett av flera och det finns iåten och det finns fyrs och så vidare, så det finns ett, 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 ett antal ord som ju då äh, motsvarar jättar så det är ju också spännande och mycket är ju förklaringar till hur saker och ting i landskapet har formats. Eh, om det är några gamla ruiner eller någonting så tänker man sig att det här hör till jättarna. Vi ser andra dikter då i fornängelska också som just eh, här leder eh, ruiner och sånt till just jättarna. Så att det, är, det är typiskt drag och det kanske vi kommer snart in på då att eh, det vanligaste i myter och sägner och sånt där och, om jättar det är just att förklara någonting. Hur någonting har tillkommit i landskapet eller något annat.
1: De används lite som en förklaringsmodell för, för sin
2: omgivning. Ja, som en förklaringsmodell. För det är ju precis så många jättesägner och sådär är. Inte minst, vi har ju överdrivet tusentals insamlade runt om från Sverige i Sverige. Som, många kan vara väldigt lokala. Och då har man namnen på jättan och sånt där också. Som förklarar varför den kullen finns eller varför ja, den sköna formas på visst sätt. Eller någonting, och det är oftast en jätte som ligger bakom det.
1: Du nämnde där när vi, när vi pratade lite om namnen att uh, Theres.
2: Eller Före i Fonordiska då. Så att det Precis. är i i engelskan, från engelskan och ett u så att säga i ja
1: ett, ett vanligt som man brukar få höra det är ju rimtursar till exempel.
2: Mm. frosttursar.
1: Uh, är det samma uh, samma grund?
2: Ja, ja alltså ordet föres ingår ju här. Så att det är ju en del, det är ju snarare som skrev ju Samlade in. Och kanske jag ska förklara om honom också. Han, han var ju verksam på 1200-talet på Island och samlade in berättelser. Han ville egentligen skriva han var ju rädd för att se att det här skaldekonsten och diktkonsten var på utdöende. Så han ville skriva en handbok om det. Vi får inte glömma att Snorri själv var kristen. Det här i 1200-talet. Island kristnades runt 1000. Så att eh, han ville skriva en sån bok och då samlade han in berättelser för att i den här speciella skaldediktningen så krävs det att man kan en del av myterna för det är mycket man gör så kallade kenningar och alltså ett ganska invecklat system att dikta på. Och då ska man gärna kunna myterna. Så han samlade in det bland annat i den här. Så det, så det är där man har liksom grunden till mycket av det här. Men furs i sig är ju ett ord som förekommer ibland, inte minst i trollformler också. Okay. Och det är någonting som finns på lösföremål. Och det här är ju väldigt intressant för vi förknippar ju oftast runor med sig rumstenar i sten som är beständigt material som oftast kv- finns kvar. Inte alltid, men många gånger så finns det ju kvar. Mm. Och nästan alla runstenar vi säger för övrigt kristna så att de innehåller inte så mycket av den här trollformen-varianten. Men det finns eh, löstföremål och annat som har hittats inte minst i Sigtuna eller i, ja, i, i bergen i Norge. Och så där, som, och där kan man hitta en del former där furls ingår. Och inte sällan så är det riktat mot kanske kvinnas eh, sexualitet som någon slags kärleksmagi. Alltså, kärleksmagi är inte positivt. det är nästan det är svart magi man försöker mm. tvinga någon att göra någonting. Så att många gånger verkar det vara riktat mot... Eh, ja, det, det verkar vara ett slags väsen snarare, alltså en jättefast väsen som, som tränger, kan, kan tränga in i vår värld mm. och skadar. Alltså jag, jag upplever just för som någonting som är mer skadligt än vad säger, en jauten eller gött, gött, göttnar är som då jättar är i mm. vanliga fall så att det, det verkar vara någon, någon, någon viss skillnad där, alltså det är ju nyans och ibland används som, som synonymer så att det är lite svårt men vi har ju kvar det som är tusse och tusse sånt där vi har kvar dialektalt också Just det. i både svenska och norska och det kan ju vara allt ifrån en skadelarv som ibland äh, alstrar sjukdomar faktiskt i svensk folk tror det kan också vara tusse.
1: Eh, vi kommer in lite tidigare här på eh, titanerna. Eh, ja. Vi har titanerna i grekisk mytologi. Vi har i Bibeln har vi också våra jättar Hur kan det komma sig att det är så utbrett över hela världen?
2: Nej, men jag tror att det har någonting att göra. Dels så skapar man en eh, slags eh, annan grupp som gudarna kämpar emot. För att de måste ju inrätta sin ordning- så att säga. Eh, gud, alltså gudarnas ordning. Så är det ju inte minst den fornordiska- att de, eh, de tar makten- över kosmos, om man säger så. Genom att bekämpa. Och jätterna som har funnits tidigare- de som trängs ut. Så att det är gudarna som skapar sin, sin värld- efter sin, sin världsordning. Och så ser vi liknande på andra håll också. Och så om jätterna då är kao, motsvarar- är det kaotiska eller inte- det är det också skiljer sig åter- på vad man, vad man menar med det- eh, men ofta det kan vara en kaotisk makt som gudarna då som kanske då står för lag och sådär kan bekämpa för att få upprätthålla världsordningen. Så att jag tror att det är mycket det det handlar om och då är det, är väl, det känns väl på sätt och vis också kanske som en mer episk lämplig motståndare. Ja, just det. Det är ju inte hade de varit pyttesmå och sådär så det hade kanske varit ja kanske inte känsligare.
1: Det, det låter lite bättre om de är hundra meter höga än. någon... De skulle ja, vara visst, lika en, stor som en, du
2: säger. En hjälte som slår ihjäl en 100 meter hög jätte med 50 huvuden är ju såklart det är mer skrämmande än en hjälte som slår trampar på en loppa som är motståndare. Då. Precis. För att göra en löjlig jämförelse. Men, <laughs> om
1: vi pratar lite grann om, om den nordiska mytologins jättar. Du har ju nämnt lite tidigare att de eh, skiljer sig lite grann från folktrons jättar. Föreställning av jättar. Ja. Ehm, när man kollar på, vilka källor har vi först och främst kring den mytologins
2: jättar? Vi har en hel del källor jag att säga, samtidigt som vi har väldigt lite. <laughs> nu får man se det. det. Det har ju bevarats främst från Island. Då. Man te- nedtecknade dikter första första hand. Alltså det är ju skaldedikter som ju ofta har namngivna skalder. Väldigt invecklade och en del av dem har mytologiskt tema så därför, och därför kommer förekommer jättar. Vi har det så kallade Edda-dikterna som, ja, Och Snorri Stulasson som jag nämnde förut Skrev ner myterna också Och det är någonting som kallas för Den, den alltså Snorres Edda Eller den prosaiska Eddan alltså, Det är ju hans berättelser Sen har vi någonting annat som heter den poetiska Eddan Och den består av dikter och Snorri känner till dem här Så att vi har två Eddor som man får hålla det. Hålla isär om lite grann så det är, väl, det är väl de som är huvudsakliga källor. Sen finns det ju sånt som eh, isländska sagor som stundtals kan innehålla intressanta eh, element och motiv. Eh, och de är också olika genrer så att vi har eh, de här et, eh, isländiga sagorna då, som är familjesagorna, de här klassiska nealsagor Det så. Där är kanske inte så många jättar men sen finns det en annan andra genre, inte minst som kallas för fornaldarsagor, alltså forntidssagor. Om, förenklat dåtidens fantasy litteratur för där är ju mycket magiska svärd och trolldom och jättar och drakar och sånt där. Där finns det mycket och där finns det förmodligen mycket som också kan gå tillbaka på mytiska motiv som är äldre. Och sen har vi såklart eh, runrissningen, där det är inte så jättemycket jättar men det förekommer och det äldsta faktiskt, när vi ändå pratar om runorna eh, beläget för ordet eh, jätt eller jautun är ju faktiskt på rökstenen i Östergötland från ah, 800. Att, det är ju en av våra äldsta dessutom och där finns faktiskt ordet belagt. Ja, och sen finns det ju andra källor förresten. Nu, och, eh, det finns ju även andra det mesta är ju fornvästnordiskt om man ser från Island, men vi har även en källa som ibland kommer lite undan, en dansk sådan. Ja, en som heter Saxo Grammaticus. Han skrev något som heter Gestad Danorum och det är alltså danernas bedrift eller danernas historia som ju innehåller ett, ett ganska många böcker. Eh, men eh, de nio första så att säga delarna i den eh, har med mycket av det stoffet eller berättelserna som sedan finns i de fornordiska också. Men ja, inte för att... Risken är nu att vi leder för mycket att äh, vi snurrar iväg någonstans. Men det finns ju intressanta myter där han liksom vänder på historien att ibland kan Balder bli skurken istället för hjälten och så vidare. Så Höder blir liksom, som dödar Balder blir liksom hjälten och Balderus då, som man heter. Mm. Han skriver på latin, blir skurken. Men de här är faktiskt lite äldre än Snorri som till och med. Så att han skrev på 1200, 1200 ungefär. Okej. Okay. Han var men han är mer aggressivt eh, negativt inställd till det förkristna ah. man vet inte vad han var men man, man tänker sig att eh, Saxo var förmodligen en munk eller liknande mm. men det är intressant för där finns och där finns det också jättar flera jättar som också är namngivna i det fonisländska materialet finns ju nämnda hos honom mm. vilket tyder på att de här berättelserna var ju åtminstone spridda mm. både i Danmark då, och förmodligen över hela Skandinavien delvis och sen så i på Island mm. så att det, det är väldigt spännande Hur beskrivs
1: de här jättarna i de olika källorna? Utseende, beteende?
2: Det varierar något. Man kan säga att jättarna går ifrån ja, oerhört vackra. Och det, här, det är inte vilka som helst utan det är jättedöttrarna. Mm-hmm. Och det här är typisk ex- exotiseringen också av de andra, så att säga. Och det är de gudarna vi låt. Till oerhört groteska. Och ibland om man tar på den kvinnliga sidan, då är det ofta de äldre jättinnorna eh, som blir då groteska. Men alltså, döttrarna är ju jättevackra. Och sen har vi männen, de kan vara väldigt blandade. Men de kan också gå från väldigt ganska. Ibland nämns inte alls utan det verkar motsvara för gudarnas utseende, men sen till eh, väldigt groteska, monströsa former eller till och med djurformer. Det finns ju också skäl för att tänka sig att både midgårdsormen och Fenris eh, ulven exempelvis fenrir, är eh, jättar. Och eh, du har ju en eh, resvälger, alltså en ön en som sitter också, i, en jätte i önhamnen, alltså den har till en örn. sitter och blåser vindar flaxen med sina vingar över världen Just det. så att dock, de är väldigt blandade och som, som vi sa tidigare så är de i regel inte jättestora då, som vi tänker oss proportionsmässigt utan de är som gudarna men sen har vi några undantag och framförallt är det då Ymer alltså som finns i begynnelsen som gudarna slaktar och då delar upp och skapar världen av, av hans kropp och
1: vad, har de, vad har de för ursprung i mytologin vad, vad har de för roll i i
2: kreationsmyten Oj, det här är, ja, det är en intressant fråga så alltså, jättarna är det är en motståndare till att säga till, till gudarna det är en annan grupp kan man säga jag, jag tolkar dem mycket som att det är, det är de andra men roll i skapelsen ja, det beror lite jag på jag menar, har du ju, de äldsta är ju jättar det är ju Ymir som då slaktas av gudarna en ny generation även om de liksom är besläktade eh, så döda gudarna och sen så, så att säga, befäster sin världsordning och då stöter de ut jättarna ur den här världsordningen och sen finns det också bero på vilka källor man läser för att jag sa att det finns poetiska eddan och sådär och visst det finns ett antal dikter men den finns också i olika handskrifter som ibland kan skiljas åt vilket säger ganska mycket om den muntliga traditionen bakom men det finns också berättelser om, eller stråfer som ligger till att det kommer tre getinnor som stör den här eh, friden av gudarna har skapat allting i världen och då kommer jättinorna in igen någonting händer som gör att allting bryts igen Så det, det finns helt en spänning mellan de här grupperna och ibland så är det så att gudarna det är oftast gudarna som angriper jättarna inte tvärtom och det här är intressant och värt att lägga på minnet. För att när vi tänker på den nordiska mytologin tänker man så att, inte minst så konstnärer så där har avbildat mm. det här så att det ser ut som att jättarna angriper gudarna som då ska vara någon slags oskyldiga passiva offer. Mm. Men det är ju tvärtom. Det är gudarna som angriper jättarna. Så att, och det är gudarna som söker sig ut till jättarna för att ta någonting av dem. De vill åt något. Om det är så i kunskap eller något föremål eller någonting annat. Det är alltid någonting som gör att gudarna söker sig till dem och då är det i regel just Oden och Thor som i alla fall vad vi har myter kvar av som berättar att de är ute då och söker upp
1: jättar. Ja, det, det är väldigt intressant med jättarna just i, i den nordiska folktron för att de framställs oftast som att de innehar en väldigt stor visdom kring om världens början och om trollkunskap som ofta gudarna eftertrakter.
2: Ja, precis. Och det är, här är ju någonting som är trolldom. Det, det är ju någonting som ju jättarna... Absolut, är förfogar över. Så att inte minst i Odenmyterna, för där är det ju väldigt tydligt att de också är trolldomskunniga, så att säga, som Oden själv är. Och det är oftast som ett fula knep Oden vinner i slutändan. Känner det är ju ingen schysst om man säger så. Han tar till de fulknepen för att, säga, för att vinna.
1: Det är inte förintet att man tycker nästan lite synd om hjärtarna.
2: Som... Ja, jag är väldigt... <laughs> ja, man läser mycket om det här, så att... Det är klart att man sympatiserar med jättarna. Inte som Rolling Stones sjunger, sympati med djävulen utan här är det sympati med jättarna istället som <laughs> gäller för min del.
1: Vi har varit inne på det lite redan men, men hur, hur vilka likheter och skillnader finns det mellan jättarna och samtidens skudar asarna och vanerna?
2: Ja, så de de är ungefär som, som jag tolkar i alla fall som olika grupper bara. Om vi, ser det, om vi tittar på den här världen så har vi också få, folket levt i olika små kungadömen eller hövdingadömen och här, runt ibland centrerat kring halvkulturer. Alltså. Och då har man läget i krig eller strid mot varandra. Och där kan man ibland se i sig eh, skaldediktningen att en del hjältar som hyllas, eller kung då, kan liknas vid gudarna medan motståndarna hjälpas ut vid jättar. Och det säger ganska mycket om att det är fienderna som är jättarna då. Mm de som man förhöjer upp det är de allieras med, associeras med gudarna. Så att jag tror lite grann så att man ska se myten också att det är olika grupper det handlar om makt och, och, och i kosmos helt enkelt. Så att ja och jätten man kan inte heller se tror jag alla jättarna som en klump en enda grupp utan de verkar också väldigt uppsplittrade. Så, sen har vi ju en annan skillnad vi regnar Ragnarök då när världen går under när jättarna går alltså, angriper gudarna och så där. Men det har ju då också ja det är väldigt speciellt skildringen är speciellt. Ja, det är en sån värt att ett eget avsnitt om man ska prata om, om undergångar och sådär. De
1: interagerar ju väldigt mycket med varandra i, i, i mytologin då, då de kunde gifta sig med varandra och, och eh, till och med Oden är väl en ett barn av en jätte.
2: Ja, precis. Det är ju så det är även Thor. Mm. Alltså de är ju de är, ju, de är ju besläktade med jättarna. Så att eh, det, det är absolut. Och interaktionen finns hela tiden. Den som inte alltid fientlig heller. Ibland är den ju faktiskt ja, om inte fredlig, men åtminstone minst. Ja, vad säger man neutral. Det finns ju alltså olika varianter om typ när Thor är ute med sina tjänare som då är människor hos några fall. Kalva röskva. Så finns det ju också berättelser om att han bland annat lämnar sina bockar hos i en dikt, så är det också en jätte som heter Egel. Men i hos Norris Stulasson så är det hos en människobonde. Så att det är väldigt sådär, Det är väldigt blandat. Mm. Så att det förmodligen så var en del jättar okej. Okay. Vi har ju, eh, inte minst så har vi ju gästabud hos eh, äger då som eh, är en jätte. Men gudarna håller ju till i hans hall och festar och, och domnar. Liksom, så att det är ju... Där verkar det fungera liksom. just den och de upprätthåller samma regler och ordning i den hallen som de skulle gjort någon annanstans, även i valhallen Så de är väldigt noga med reglerna. Det finns ju en annan, en annan jätte kommer till Valhall men det är för att Oden har lurat dit honom, eller jagat hit honom, så att säga. När han sitter och sjunger eller rungner. Liksom det är Oden som har fått dit nu får man inte glömma, återigen det Oden så provocerar dit jätten och tor är inte där och jätten blir fullare och fullare och beter sig väldigt illa och till slut ska han ju ha då ha gudinnorna och han ska ja, bära bort Valhall och allt vad det är och då tillkallas Thor som vill slå ihjäl jätten men han får inte göra det för att det råder något som heter grida alltså och är frid i hallen och det måste de liksom på något sätt det, det är även gudarna och jättarna alltså böjer sig under de här lagarna och skrivna lagarna att man får inte slå ihjäl någon i hallen. Så det finns några undantag som typ loka och sådär som inte bryr sig. Men <laughs> de flesta gör
1: det. Det är ju ganska fascinerande det där och det är precis som du har skrivit i din avhandling här att interaktionen mellan gudar och jättar i en hallmiljö är ju väldigt intressant. Men kanske inte så väldigt mycket forskat kring.
2: Nej, det var nog inte, inte så mycket forskat om det. Så att det var det som var en rolig, rolig ingång i detta tyckte jag. Det var svårt för att jag, menar jag sa tidigare här att det inte varit så mycket forskning om just jättar men det, var, det kändes ibland hopplöst när det gäller forskning om formnordisk religion och mytologi för att det är någonting som man har ihärdigt har forskat om sedan faktiskt bröderna Grims dagar för det var faktiskt den ena Grim där som skrev Deutsche Mytologi som är en av de första studierna alltså av formnordisk religion där man faktiskt använde sig av folksagor och sånt där för att och nu kommer jag lite utanför här, men det, det, han ville ju då, eh, på mitten av 1800-talet, han ville ju då visa på s- att det fanns en tysk mytologi. Det här var egentligen innan Tyskland fanns till mm. som vi känner idag. Mm. Eh, och eh, de, att han då använde sig av folkstagen och sånt och kanske mindre i utsträckning ville använda sig av de enda de vi egentligen har, alltså de här vonisländska han ville istället lyfta fram annat. Och det intressanta är intressant att ju att det här är ju samma Grims som vi känner från bröderna Grim. Ja. Så att vi har en koppling direkt där också till Andra, andra genre, så att säga.
1: Det går, det går som en linje genom historien, eh, våra jättar.
0: För länge sedan bodde jätten Halle ute på slätten med sin dotter, Hunna. Halle kom från skogarna i Tiveden och trivdes inte riktigt på slätten. Från tidigt på morgonen till sent på kvällen satt han och såg ut över den stora vida slätten, som varken gav skydd för den brännande solen på somrarna eller för stormarna på hösten och vintern. Halle som var född i Tivedens berg och skogar längtade tillbaka till de skogarnas gröna skugga. En dag. Prövade han sina krafter på ett stenblock som legat på slätten ända sedan istiden. Han tog i och slungade det över hela bygden. Samma kväll kallade han på hunna dottern, och sa Det är en vacker trakt som vi har kommit till, men det känns som om ögonen inte får någon omväxling. Jag har nog sett. Hur bönderna söker efter platser där inte solen bränner. Därför behöver de skogen som skuggar och berg som skyddar mot vinterkölden. Och jag kan göra både skog och berg. Halle tänkte på alla stenblock som sjön, vänen, under årens lopp hade lyft upp på stranden. Redan nästan dag satte han igång och bygga Och hunna hjälpte till. Enligt sagan skapades Halleberg på det sättet. Snart växte väldiga skogar av granar och furor upp på berget. Och jätten och hunna satt om kvällarna och såg ut över slätterna och lyssnade på suset i trädkronorna. Men hunna började tröttna på det enformiga livet hos fadern och ville bygga sig ett eget hem. Hon samlade ihop alla stenar som låg utströdda på Västgötaslätten. Av dem byggde hon ett berg som än idag har hennes namn. Hur det nu var med byggandet av bergen så är det i alla fall sant. Och säkert att jätten Halle och hans dotter Hunna, de var bosatta här.
2: Helt underbar. Alltså den här berättelsen om Halleberg är fantastisk, Hunna och Halle. Ja, det är typiskt saga och där är en typisk förklaringsberättelse också på många sätt eftersom vi har, för övrigt har vi flera motiv som vi känner igen med jättekast och annat. Men också att de formar någonting och de här två bergen liksom sticker ju upp i naturen på ett sätt på slätterna som gör att de avviker och det här är så typiskt för folkfantasin som man säger att man det som liksom är ovanligt, det ovanligaste betydelse är att det drar till sig förklaringar av olika slag. Och här har vi en ganska fin och bra förklaring till varför de här topparna helt plötsligt finns där de finns på slätten.
1: Det är också ett tydligt exempel på att hjärtarna oftast benämns med namn i de här ja. För- sägnerna.
2: Ja, precis. Många, väldigt många hjärtar är namngivna och ibland så... Ja, förmodligen är det väl ortsnamnen som har gett ja, alltså namnen till jättarna. Men även i, i de här berättelserna så sägs det att det är tvärtom. Men förmodligen är det ju inte det. Mm. Det är förmodligen jättar som får ett namn efter ett berg eller något liknande. Det, ja, det, det är väldigt spännande i alla fall, tycker jag. fascinerande. Eh, vi har ju fått
1: väldigt många härliga frågor inför det här avsnittet. Och en av dem kommer från Charlotte och hon skriver så här. Jätten skrymer i fornordiska mytologin är jag nyfiken på. Han som lät Thor sova i sin vanten. Finns det något mer info om just honom?
2: Både ja och nej. Det finns ju. den här Att han sov används i en eddadikt som då ska vara jag tror i Lokasenna, Lukas, alltså Lokasenna när, när Loke verbalt angriper gudarna i just den här ägershall så att Lokes Träta kallar sig för på svenska då. så att det är ju en slags sänna som man säger på isländska, det är ju en, en, en mätning att man försöker kränka en andra en roasting, en sånt där en, en epic battle vad heter det, hip hop, de här battles, rap battle history, fast <laughs> mycket mycket äldre så att där finns och där, där lyfter jag fram att Thor då, eh, sover i den här vanten som något väldigt omanligt men, men det är, ju, det är ju ungefär det som finns som Skrymer Och han passar ju ganska bra in här Så vi är bra att läsa den här frågan nu För att eh, jag pratade om dels den här med Chalva Röskvä Och sen var vi inne på Grim där med folksagan Och den här berättelsen om Skrymer Finns ju hos Norris Stulasson I hans eh, edda I den delen som kallas för gulvaginning, Alltså hur kung Gylfe blev lurad För övrigt en svensk kung mm-hmm. eh, Men eh, Där så Finns det? det är en ganska lång så jag kanske ska läsa upp den. Ja, men gör man, jag har faktiskt jag har tagit fram det här. Så. Det är jag då i Gullvaginning och då står det så här. Thor lämnade kvar bockarna där, alltså hos den mänsklig bonde nu, Och började sin färd österut till Jotunheim och ända till havet. Och sedan begav han sig över det djupa havet. När han kom fram till land gick han upp och med honom var Loke, Chalve och Röskva. När de hade gått ett litet stycke hade de en stor skog framför sig. Det gick hela dagen tills det blev mörkt. Chalve var mer snabbfotad än någon annan man. Han bar tors matknytte. Men det hade inte gått om mat. När det blev mörkt sökte de nattläger och hittade fram till ett väldigt hus. Det var en dörröppning i ena änden, lika bred som huset. Det sökte sig en plats för natten där. Men mitt i natten blev det jordskalv. Marken under dem skakade och huset darrade. Då steg Tor upp och ropade på sina följeslagare. De letade sig fram och hittade ett sidrum på höger hand vid behusets mitt och där gick de in. Tor satte sig i dörröppningen och de andra var innanför honom. De var rädda, men Tor höll om hammarskaftet och tänkte försvara sig. Sedan hörde de ett starkt oljud och buller. Men när dagen kom gick Thor ut och såg att det låg en man- ett kort stycke ifrån honom i skogen och han var inte liten. Han sov och snarkade kraftigt. Då tyckte sig Thor förstå vad det, var, vad, vad det hade varit med om- för onösa, oväsen på natten. Han spände styrkebältet om sig och hans asakraft växte. Men just då vaknade mannen och reste sig snabbt upp. Då sägs det att Thor för en gångs skull tvekar att slå med hammaren- och han frågade om hans namn. Han sa att han hette Skryme. Men jag behöver inte fråga om ditt namn, sa han. Jag förstår att du är Asator. Men har du dragit iväg med, med, med min vante? Så, så sträckte sig Skryme efter sin vante och tog upp den. Då insåg Thor att det var den han hade haft som hus på natten och sidrummet, det var vantens tumme. Skryme frågade om de skulle slå följe och Tor gick med på det. Då tog Skryme sitt knyte och öppnade det för att äta morgonmat. Men Thor och hans följeslagare gjorde detsamma på ett annat ställe. Skryme föreslog då att de skulle äta maten tillsammans och Tor gick med på det. Då, bad, då band Skryme samman all deras färdkost i ett knyte och tog det på ryggen. Han gick före hela dagen och hans steg var inte små. Men på kvällen sökte Skryme upp ett nattläger åt dem under en stor ek. Där säger skrymet till Tor att han tänker lägga sig att sova. Men ta ni matsäcken och gör i ordning kvällsmat åt er. Sedan somnar skryme och snarkar ordentligt. Och Tor tar knytet och ska öppna det. Men fast det verkar otroligt så måste det sägas att inte en knut kunde han lösa och inte en rämända kunde han rubba så att den blev lösare än förut. Och när han ser att det inte känner någonting till då blir han vred och griper hammaren mjölner med båda händerna, tar ett steg fram dit där Skryme ligger och slår till honom i huvudet. Skryme vaknar och frågar om det var något löv som följde i huvudet på honom och om de hade ätit och är färdiga för sängen. tror säger att de just ska gå och lägga sig. Så går de in, eh, går de in under en ek. Ska jag säga det i sanningen var det inte utan fruktan de sov. Men mitt i natten hör Tor att Skrymme snarkar- och sover så djupt att det donar i skogen. Då stiger han upp och går fram till honom- svingar hammaren snabbt och hårt- och hugger honom mitt på gässan. Han känner hur hammaren sjunker djupt in i huvudet. Men i det ögonblicket vaknar skryme och säger- «Vad är det nu? Följ det ekollon i huvudet på mig. Vad har du för dig, Tor?" Men Tor gick skyndsamt tillbaka- och svarade att han just hade vaknat- han sa att det var midnatt och tid att sova än. Thor tänkte att om han fick tillfälle att slå honom en tredje gång skulle skryme aldrig se honom igen. Nu ligger han och väntar på att skryme ska somna in på nytt. Och kort före gryningen hör han att skryme verkar ha somnat. Då reser han sig och springer fram mot honom svingar hammaren med all sin kraft och hugger i tidningen som är vänd uppåt. Hammaren sjunker ner ända till skaftet. Men skrymme sätter sig upp och stryker sig över kinden och säger Jag undrar om det sitter några fåglar i trädet över mig. Jag tror att något skräp från grenarna följer huvudet på mig när jag vaknade. Är du vaken, tor. Det borde vara dags att stiga upp och klä sig. Men nu har ni inte långt kvar till borgen som kallas utgård. Jag har hört er viska till varandra att jag inte är liten till växten. Men ni kommer att se större män om ni kommer in i utgård. Nu ska jag ge er ett gott råd. Uppför er inte storvulet. Utgårda lokets kommer inte att tåla skryt från sådana småpysar. Vänd tillbaka annars, det tror jag är bättre för er. Om ni ändå vill fortsätta, då ska ni hålla österut. Men nu går min väg norrut till bergen ni ser där. Skrymet har knytet och kastar upp det på ryggen och vänder tvärt bort från dem genom skogen. Det sägs ingenting om att asarna hälsade honom på återseende. Så, det, det, var, det var den, men den här fortsätter ju sen när de kommer till Utkodad Loke. Och det som är speciellt med den här, är ju att här har vi en jättestor, till proportioner jätte. Mm. Och den blir lite humoristisk och sådär. Så att eh, och det är samma sak när de väl kommer till Utgårda Loke för att man kan tycka att tor och Loke och ja, Chalve då, som är med och tävlar sedan i den här hallen på olika sätt Det är där tor brottas och han dricker jättemycket mjöd och ingenting verkar hända och sådär Och Chalve ska springa i kapp med en man i, i, hos Utgårda Loke och han är snabbast av alla då Chalve men han förlorar stort då visar det sen sig i slutändan att det är utgådda Lokis tankar har sprungit emot. Och det går inte att springa snabbare än tanken. Och Thor ska dricka i kappen. Han, han vill dricka. Han vill liksom visa att han är en man då, som jag sa förut. Här. Det är inte varmkorvan utan då ska han dricka sp- äh, mjöd. Och Då dricker han och dricker ingenting händer ur det här honet, vitelsornet. Då. då blir han ju liksom mobbad att säga, av Utgoda Lokis som tycker att han inte är en karnog. Han dricker och dricker så att han, av ilska. Till slut så har han fått lite röra på sig i det här honet och då rycker jätten bort det och då visar det sig sen att det där är ju faktiskt eh, havet världshaven han dricker ur så att han har skapat ebb i världen och sen så är det ytterligare en sak då att han, ska, eh, han blir Arjo och vill liksom fysiskt göra någonting och då ska han få lyfta och det här är också så kränkande då huskatten, det finns en katter. och Thor lyfter och lyfter och lyfter och blir argare och argar, och argare. ingenting verkar hända till slut lyfter katten på ena benet och då drar jätten undan den och då visar det sen så långt senare att det där är ju faktiskt midgårdsormen och Thor har lyft på hela midgårdsormen och sen så sista grejen då, att då blir, så, nu är han ju togförbannad så att, det är ju ändå Thor vi pratar om, han blir alltid arg. Så då, då vill han brottas och slåss, men då tycker de att nej, det är en sån liten plutt här så att du kan inte slåss mot någon av oss. Så du får slåss mot den här, brottas mot den gamla gumman Ellie som, som finns här i hallen och det är en gammal, gammal gumma då. Och Tor förlorar stort, hon får en par fall, han kan inte göra någonting och då visar det sig att hon sen är, hon är i ålderdomen, hon är, inte ens gudarna rör på åldern. Så att det, det, poängen med det här är ju att eh, det, det är ju verkligen sagans form och det är det många forskare också har tänkt sig att det här är inte alls någon myt eller så utan det här är, ligger väldigt nära folksagan så det, det är ju ganska intressant så det är väl det som är svaret på nu fick ni höra berättelsen om skrimmer och eh, tor men det, 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 det är typiskt folksagans form på den här berättelsen Det var
1: en väldigt bra fråga det där för att nu fick vi en väldigt fin övergång här till folktronsjätt som skiljer sig lite grann från den mytologiska bilden på jättar vilka källor har vi när det gäller de jättar som finns inom folktron det finns ganska mycket om jag har förstått
2: det finns ganska mycket, dels har vi ju skriftliga berättelser av olika slag med att de här rannsakningar efter antikvitet jag nämnde ibland har en del präster som skrivit ner redan under 15, 16 1700 talet byggdenas berättelser eller annat och då kan det slinka med någon sägen som jag sa också, Carl von Linné skriver ibland om folktro men det vi har mest av det är ju det här som samlades in då till olika folkminnesarkiv runt om i landet vi har ett par arkiv som var väldigt tidigt ute. Det var bland annat Nordiska museet då i Stockholm och sen så är eh, Folkminnesarkivet i Uppsala som eh, båda har alltså ganska stora samlingar. Och så har vi Göteborg och sen finns ett arkiv i, i Lund och sen så ett arkiv uppe i Umeå då, eh, som fysiskt finns, finns kvar än idag. Så att, eh, och sen har ju många museer också samlat in alltså via hembygdsföreningar och annat. Så att, Berättelser har inte saknats eh, och det har funnits skott om dem fram till ganska långt in på 1900-talet i alla fall.
1: Det var ju väldigt intressant. Hur ser skillnaderna ut över hela landet? Eh, hur ser spridningen ut?
2: Jag skulle vilja hävda att det finns berättelser om jättar från hela landet. Från Lappland, Norrbotten i norr till Skåne i söder. Så att det är ju verkligen någonting som finns överallt. Vi har vissa saker som är intressanta då, eh, med jättar som byggmästare. Det här är något som finns... Kanske mest berömt i Sverige då knutet till Finn i, i domkyrkan i Lund. Men det finns den här typen av berättelse, alltså det är ett motiv om man säger så, eller till och med sägen typ som man brukar säga. Man känner igen berättelsen, strukturen på den. Den finns bred över hela landet och även utanför våra gränser. Alltså I Norge så är den här byggmästaren istället knuten till exempelvis Nidarosdomen i Trondheim så då är vi verkligen norrut jämfört med Lund. Då, så att det är men det är liknande strukturer och samma finns för övrigt också i det Nordiska. men då är det inte en kyrka som byggs då, utan då är det en befästning kring gudarnas hem som en byggmästare kommer och ska uppföra. Och det är de här jättarna brukar vilja ha, det är alltså en belöning och den kan ju, det här, alltså, när det är folk folktro eller när det är sägner då, som det här är sägner så... Det, finns ju en, en, det är ju en episkt indiktad berättelse, men det finns, man kan liksom byta ut vissa element som inte är allt exakt likadana, så att, men man känner igen den i vilket fall. Så att den här jätten ska ju ha någonting i belöning för att bygga upp den här kyrkan. Ibland ska den göra det under ganska kort tid och lyckas den eh, uppföra den här kyrkan så kanske den ska ha sig prästens ögon, sol och måne eller något sånt där det är ganska omöjliga saker helt enkelt.
1: Det är inte små betalningar den kräver.
2: <laughs> Nej, och det är ju så att den nästan lyckas och sen i slutändan måste man finna råd på hur man ska stoppa jätten och då är det oftast att man måste lära sig jättens namn. Och det finns prata om kung Olav då i Norge som då är ute och går efter den jätten som då ska bygga nästan är klar och ska egentligen bara sätta upp det här korset vid toppen eller något liknande. Och då, och då är det som med natten innan så går han bekymrad och funderar på att han ska stoppa jätten och då hör han en sång en vaggsång inifrån berget och då är det jättemamman som sjunger för till lilla jättebarn som då är den jätten som bygger och då, då säger han namnet på jätten och då lär sig kungen det, och samma sak med prästen eller något liknande Det är
1: väl också en liknande berättelse kring bygget av domkyrkan i Lund
2: Ja, ja precis. Att, med, med att man finder. måste lära sig ja. finns namn där. Ja Finn, och fin är ju intressant Finn har ju blivit sådär dominant att säga i berättelser i södra Sverige så att Finn finns ju lite överallt nu berättelser om eh, som jätte och släktingar till fin. så ja, nej men absolut och det krympte ju sen och sitter kvar i kryptan där och kramar om pelaren fortfarande, mm. kan man gå ner och beskåda det är ju jättefint och det är en men den har, han har krympt. Folktrons jättar är ju, även den här typen och sagans jättar, är ju stora. Det är då mm. vi tänker oss. De är väldigt stora i regel. Så det finns det undantag, som du oftast gör.
1: Det är lite roligt här med, med uh, när de får agera byggmästare, att de ofta i de här sagerna och berättelserna, de får ofta bygga saker som, de, som inte är bra för dem själva. Till exempel att de blir... Får ju uppdrag att bygga en kyrka och kyrkan avskyder dem ju oftast. Det är ju den här bjällerkon som de brukar prata om.
0: En skomakar i cellen var på vandring från en gård till en annan. På vägen mötte han en jätte och jätten frågade hur långt det var till kyrkan i socknen. Skomakar i cellen förstod på en gång att jätten var på väg för att slå omkull kyrkan. Så han tog av sig säcken som han bar på ryggen och så knöt han upp den och bad jätten att titta i den. Nu kan du förstå, sa skomakaren, hur långt det är till kyrkan för alla dessa skor har jag slitit ut från kyrkan och hit. När jätten fick höra att det var så lång väg då vände han om och gick samma väg tillbaka.
2: Och här är också en, en berättelse som finns på andra håll i landet. Jag tycker den är fantastisk. Den är, den är lite rolig också. Den är liksom, här, här är en jätte som blir lurad. Vi ser på hur, alltså, hur snabbt tänkt människan är i det här fallet. Det finns en annan som jag har läst som handlar om Uppsala, alltså Uppsala domkyrka istället. Och Då är det också en skomaker som faktiskt går från Uppsala till Hudunge som är en, 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 en socken i, i Uppland och han möter en jätte som en jätte kommer från Hudunge med ett stenblock så han ska ju slå om domkyrkan så de möts någonstans mitt emellan och det är precis samma sak som utspelar sig att han har en säck på ryggen med utslitna skor och sen så frågar jätten hur långt det är till Uppsala och så säger han att han slits ut alla skorna på ryggen och sen så blir jätten förbannad och orkar inte gå fram så han slänger ner blocket där han är och sen går han hem igen och då där menar man också att det här blocket ligger kvar så man kan se det
1: Det är ju en väldigt spännande liten historia för att Den har så många olika förklaringsmodeller i sig. Det här med att han är arg på kyrkan och han ska dit och förstöra den. Människan kommer och lurar den med sin kvicktänkthet. Och sen också att han släpper någonting
2: på platsen som ännu
1: idag finns kvar.
2: Någonting som är väldigt vanligt när det gäller jättar och det här har vi ju över hela Sverige så att säga det är ju att jättarna i, i fly för att de hör de här bjällekorna, alltså kyrklockorna slå- kastar stenblocken och liknande mot kyrkorna. Men de missar ju alltid. 99 fall av 100 i alla fall. Jag kan inte komma på rakt på rakt arm nu något exempel när de träffar. men Då missar de ju. Och det här är inte för att... Man kan ju säga att alla jättar kanske kan tycka är ganska klumpiga- men det är inte det som är fallet här- utan det är ju snarare för att visa på att kyrkan är skyddad av en helig kraft- som i så fall avvärjer stenblocken. För hur skulle det se ut om om, man skulle till, om, om Gud och om Kristus perspektiv skulle tillåta jätten att kasta sönder kyrkorna? Det har inte funkat.
1: Det är en väldigt bra förklaringsmodell till varför det finns så mycket jättekast runt om här i landet. De här ja. stora ensamma stenarna.
2: Ofta mm. ligger de här stenblocken och bumlingarna på och åkrar så där ganska oförklarligt. Mm. Och inte, inte sällan ligger också kyrkor på sådana här platser. Så att det är ju... ja. Varför ska de ligga där annars? Eller så är det, kan man tänka sig som också en vanlig modell- det är att jätten är på väg till kyrkan. Det kan vara jättekvinnan eller jättegubbe- för jätten är ju ett typ av väsen som finns- och det är, även myterna finns det både manliga och kvinnliga och barn. Så att de lever ibland i familjer. Här skiljer de sig från vissa andra väsen- som så kallade ensamväsen, då, som typ tomten eller skogsråt. Men och då kan det vara en sån här jättegumma- som går med sitt förkläde fullpsmockat med stenblock- då, som hon ska på något sätt ösa över kyrkan eller kasta sönder den och då är det hål i den och liknande så att hon liksom strös ut under vägens gång så det är de man också kan se så det finns förklaringar på sånt också men överlag så är det just förklaringar till varför saker och ting i naturen ligger där de, som ser lite annorlunda ut och stenblock, omekligen är ju något sånt som bara, innan man kände till det här minlandsisen inlandsisen för det gjorde man ju inte då är det en ganska rimlig förklaring ja det är klart att det är jättar som har fått dit dem hur ska det annars gå till Precis som det också finns berättelser om sådana stora byggverk som typ Stonehenge, eller faktiskt ja, kanske ALE-stenar och sånt där som liksom, tänker sig hur har det här tillkommit? Ja, det är väl någonting annat som har gjort det. Så att säga Människor kan vi knappast ha släpat de här stenblocken så långt.
1: Det, det uppkommer ju oftast sådana sägner och berättelser när det är stora byggnader som man kanske själv inte hade kompetensen att veta hur den blev uppställd. Mm. Vi höll en utställning i Glimmingehus i Skåne på Österlen. Och Glimminge Hus är ju en väldigt, väldigt gammal borg. Och där finns ju en hel del sägner kring om hur borgen byggdes av just jättar. Med hjälp av jättar. Och jag kan tänka mig att runt om i hela Sverige så finns det många sådana här berättelser om byggnader som har fått hjälp att byggas
2: av jättar. Absolut, jag vet att just en av de här sägderna kring Glimmingehus, jag var ju där och pratade också i, i anslutning till er utställning, men då var det ju eh, Finn igen, jag tror att Finn den här gången var belägen på Gotland, stod på Gotland eller om Finn stod på slätten här i Skåne, men hur som helst så kastade sig stenblock från Gotland till glim, alltså dit och sen byggdes Glimmingehus med de här stenblocken, det är en av dem, alltså förklaring som misslyckades. Sen var det någonting i slutet som gjorde att det inte blev klart. men Absolut. Ja, och då, då förklarar man, för att Glimminge hus är intressant för det ligger ju mitt på ett slätt. En slätt. Mm. Och, och det finns ju inga sådana här berg och så här, inom, äh, närheten där som man ser. Hur har man fått hit alla stenar? Jo, men det står ju en jätte och kastar dem hela vägen från Gotland. Så att, mm. det, är ju...
1: det känns ju som den rimligaste förklaringen faktiskt.
2: Jag har faktiskt, medan vi pratade där så fick jag syn på en en sägen som ska vara den äldsta uppgiften om jättekast från svenskt område. Mm. Spännande. Ska vi lyssna på den? Absolut. Den här kommer alltså då ifrån eh, Olle Worms eh, berättelser från 1624. Och i svensk översättning lyder den. Ut i Håslevs utmarker ligger en hög, kallad korshögen. Så kallad av den orsaken att man där fordon fick krypa till kors, korset. I samma hög ska den jätteliga begraven vid namn Sigvar Trane som själv skulle ha byggt upp Viby kyrka. Och på hans grav ligger en tre alnar lång sten. Det äldsta i Socknen är också av den meningen att han såsom för dem blivit sagt skulle ha stått på Viby kyrka och kastat en sten till den plats där hans grav nu finnes.
1: Det var en alldeles utmärkt berättelse som illustrerar just det här med hur jättekasten
2: uppstår. Ja, och sen är, den är det ju också typiska den här sägnen för att den är ju kort. Om mm. man jämför med det jag läste nu om tidigare här om skrymer så ju, det, det är det ju längre, och det var ju bara en, en del av en längre berättelse. Sägner är ju någonting man oftast berättar det tar inte så mycket tid i anspråk så att säga, det är oftast enepisodiska berättelser som är ganska enkla. Eh, sagan är ju helt annorlunda och någonting som är intressant med sagan om man ska spinna vidare på det, det är ju också att den motsvarar kanske äldre tiders tv på många sätt och biofilmer det, det är också någonting som man kan lyssna på medan man arbetar mm. mycket arbete skedde ju liksom eh, så att någon kunde sitta och berätta om du, om du nu är inne i stugan och håller på att jobba med någonting, inte minst många kvinnor så även bland män för en del också jobbar så kan att någon berätta medan som arbetar mm. så det är en slags underhållning under tiden som gör så att det, bara sån saker är ju intressant att tänka på och det kräver oftast för övrigt någonting mera en saga kräver ofta en hel del av berättaren.
0: Det var en gång en jätte i Gräsjunga i Visseltofasocken i Skåne som hade fått ett löfte om en hel tunna råg om man skaffade bort stenarna från böndernas åkrar. Han åtog sig uppdraget och slungade alla stenarna tvärs över gränsen upp i Småland där de skulle hamna i Brötan, Hallarydsocken, på andra sidan Helgeå. Han fick också den utlovade belöningen och kokade välling på säden på en plats som idag kallas Vällingahålan.
1: Det här är ju en väldigt eh, intressant förklaringsägen som upptäcknas mm. 1933 efter Emma Persson.
2: Ja, precis. Och det här, den här är hämtad från Folklorearkivet i Lund, då, som har också mycket sådana här berättelser. Men det är som du säger, den är väldigt fascinerande för du har ju förklaring till namnet här. Och det har ju många typiska jättemotiv också. Och sen har du också en interaktion mellan jättar och människor. Det, finns också i, det är inte ovanligt så att säga att kommer till människor och ska låna någonting. Det är kanske vanligare med trollen faktiskt, men det finns också med jättar som kommer och ska låna inte minst någonting till en bryggd eller sånt där eller tillbaka tillbaka eller sånt där så att, sen ska de belöna dem om de får låna eller får sakerna. Det, det är väldigt spännande. Det finns ytterligare en, en jätteberättelse fast jag tänkte om vi ska röra oss runt om i landet. Så kanske vi ska norrut också. Och det här är från Jämtland.
1: Det ligger i närheten av där jag bor faktiskt. Så det <laughs> ja, låter väldigt bra.
2: Nu ska vi se om jag får till eh, ortnamnen för det är alltid lite vanskligt här när man <laughs> inte har provat att läsa förut. Eh, men det här är också en berättelse som finns i en svensk tidsskrift som heter Runa från 1845. Eh, och då har man den här berättelsen På Ödesböle i socken, Grimmelgård kallat bodde i fordon en jättekvinna vid namn Grimla vilken då Häggenås kyrka byggdes och hon fick höra ljudet av kyrkoklockan blev högeligen förtörnad Hon upplöste därför sitt hårband lade där i en stor sten vilken hon slungade ifrån det stället där hon stod nämligen Grimmelgård som var beläget en halv mil från kyrkan emot denna för att krossa såväl klockan som stapeln och kyrkan med stenen han i fram utan nedför ett stycke därifrån. Stenen som innehåller vid pass 80 hästlass syns ännu idag. Även som tydliga märken i honom efter hårbandet. Så det var den korta berättelsen. Och förmodligen så har den här stenen funnits på plats. Och det är inte ovanligt i de här typen av berättelser att man faktiskt har visat antingen att jättens fingeravtryck kan liksom vara intryckta i den. Och så här, här ser man eh, jätten. Och eller som här då är det en del av hårbandet som ska synas i, i stenen. Så Det här är typiskt för de här typerna av berättelser. Vi har ju andra, alltså jättar och stenar är ju någonting som är vanligt. Inte minst, vi kan se ut i, i också formationen av jättarna. En del jättar tål ju inte solen. Det är, en, det är här del som vi kan känna igen. Mm. Och då finns det en del som menar på att de blir förstenade när de utsätts för sol. Solens strålar. Det här finns också faktiskt i version nordiska, eh, delvis belagt. Okay. Om, om, om en del sådana här väsen som inte tar solen. Mm. Och då är, har vi sådana här som gör att hoborgubben. Mm. Inte bara på gott, det finns flera hoborgubbar i Sverige. Men det, okay. det är, där ser man ju konturen av ansiktet. Oh. Eh, och det är typiskt. Och det, är, jag menar. Om någon lyssnare här har besökt sig i Island och ser hur lavaformationerna finns... Nu är vi inne med på trollen här också. Det kan vara troll, troll och jättar ibland går in i varandra. Mm. I samtidigt som är byggmästare, det kan vara troll ibland. Ibland är det jättar, så. Men då ser man också konturerna efter ja, kroppen eller ansiktet. Och, och Då tänker man så det här är en sån som har blivit förstenad. Det är inte lavan som har gjort det utan det är faktiskt ett troll som syns klart och tydligt där. Så, i, i, I mörkret. Så det, det, det är väldigt spännande.
1: Det vet man ju, kan man ju faktiskt tänka sig själv att när man har varit ute i naturen och, och, och varit ute och promenera i skogen och så ser man en bergskam till exempel så har man ju väldigt lätt att kunna se ett ansikte just där och varför skulle det inte vara en förstenad jätte som en gång ja, har somnat in
2: Så är det, det är förmodligen är det en jätte som har somnat in där som.
1: <laughs> Jätterna verkar ju ha ett väldigt agg mot kyrkan Ja. Hur, hur kan det komma sig? Det måste väl kanske finnas någon förklaring där
2: också det finns, Ja, det finns, det finns många förklaringar de, Ibland är de Och det här är ju också någonting alltså, Vad är jättar har man ju försökt att fundera på Lång tid det en, Jag har haft avsnitt i min avhandling om det också Hur man är till historiskt som forskare Och tittar på jättarna, vad de har motsvarat eh, Och sen har jag skrivit längre artiklar Om det som kommer snart också Men där har man ju också en idé om att det är tidigare då folk så att säga, alltså berättelsen om dem är om, egentligen om handlar egentligen om andra folk, ibland är det till och med att det kan vara till och med närmast en negativ syn på sig samer som att de skulle motsvara trollen i de forn- isländska sagorna och något liknande eh, det skrev det skrevs en som heter Nejkter om, alltså den urgamla trollnationen hette hans då verk på latin eh, men det var flera som var inne på det där och försökte liksom titta på vilka är trollen och jättarna i, i sagorna eh, och då, då blir de helt plötsligt någon slags hedningar det tidigare och som lämnade landet av olika anledningar och då kommer kyrkan in då så det är en, en förklaring, det andra är just att de tillhör någonting urgammalt och kyrkan är ju inte, på, är, inte i Norden i alla fall urgammal så att jättarna har funnits tidigare och de tycker inte om den trollen tycker inte heller om krist, kristen, kristna människor så att säga så det, det ligger i det och det gör inte det, finns, det är ovanligt med folk folkdomsväten överlag att de tycker om kristendomen mm det finns, ju, det finns ju en del berättelser om andra väsen som vi kanske kommer komma in på senare som vill bli frälsta. Just det. Men det är ju en annan form så att säga. Mm. Men i regel så tycker de inte om den. Och jättarna är väl de som mest handgripligen visar att de inte tycker om mm. <laughs> kyrkorna. Men tyvärr så har det för sig. De är ju förlorande sidan. Jättarna. Så, att, så de, fick, de fick lämna landet eller gunder. Så att det är ju det, det som är i, i folktro i sägnerna och de här, här memoraterna framförallt med man trosutsagan om man säger så, som, som genre där finns det ju nästan inga jättar. Men i sägner och sådär, då möter människan har människan sig som ett jättar och sånt men de är ju de är på utdöende, de tillhör en sv- svunnen tid så att säga. Så att det, 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 det är typiskt.
1: Och det är någonting som man ofta får läsa i de här nedteckningarna vi har um, och de här sägnerna att man framställer oftast jätten som en Utidsvarelse som inte finns kvar längre medan trollen och tomtar och älvor och vettar de lever fortfarande kvar runt ibland oss kanske mer osynligt nu än förut men att jättarna mm. inte finns kvar utan de har dött ut eller att de har flyttat långt upp i bergen kan det vara en koppling till den här mytologiska jätten?
2: Jag tror det är en förklaring till att de har varit där och eftersom de inte man ser inte så mycket jättar längre så är och det är svårare att göra man jätte. Det är ju så om att tittar på den norska filmen Trolljägaren då, då, då finns det även jättar som knallar runt Men, eh, nej annars det är ju det är väl så mest logiskt att de ska ha försvunnit eller somnat in bland bergen och sen finns de inte kvar bland oss. Så det, det är ju i sig en förklaring. Medan andra väsen har, har är ju inte lika Enorma till storleken som jätten är så att de kan gömma sig. Och då får man se man också jättens funktioner och förklara saker och ting har tillkommit. De kan allera, alltså, det här är också en sak som är väldigt typisk också för folkliga föreställningar: det är ju att man tänkte att bergen var mjuka en gång mm. i urtiden. Mm. Och, och, och jättarna som är stora de sitter de så kan, någonstans så ser man ju faktiskt alltså skärtavtryck så att säga, i bergen och ligger de någonstans så kan man se formen där sköns form kan vara efter en jätte eller fot har trampat eller de har just tagit in någon stenar eller något annat så att det, det är en förklaring till hur saker och ting har tillkommit och ibland släpar de på saker till och med bygger broar mellan när de slåss mot andra eller någonting eller ja på något sätt formar de landskapet mm.
1: Det är lite intressant det där med, med våra nordiska grannar exempelvis Norge att mm. de har ju precis som oss troll men hos dem så framställs oftast trollen mer som det vad vi skulle kalla jättar i Sverige Vad är det egentligen som har byggt upp den skillnaden?
2: Jag vet inte, att alltså, det finns ju jättar även i norsk folklor Mm. så att jag tror att det är ju och just trollen har också en ganska sån roll i svensk folklor också, det beror på vart man är och vilka som berättar och sådär så, där. så att skillnaden mellan troll och jätter är inte alltid tydlig eh, och den, de är utbytbara i många berättelser så att säga så jag tror att det är mycket det som ligger bakom det hela eh, det, och det går ju faktiskt tillbaka redan till det för att jag menar där var ju ett, ett tröll eller trött var ju ett, ett, ett synonym till jätte egentligen det var inte ett eget väsen från början, verkar det som. Utan det kom ju se- fram senare. Mm. Det verkar som, ursprungsordet är ju en van synonym till jätte av Eller så var de redan där och nästan utbytt bara. Så, eh, eh, ja. så kommer vi också in att troll som begrepp kan användas som många olika typer av väsen egentligen på ett sätt. Samtidigt som de också kan eh, visa och eh, alltså syfta på ett specifikt typ av väsen. Det är lite lurigt där. Det är som som oknytt. Eller, eh, sk- mm. ja, oknytt är väl blandat överlag. Men vittra är något som mm. är typiskt i Norrland. Som mm. ju kan, kan vara ibland tar en drag så att det nästan är ett skogsrå. Det är en sån här traditionsdominant. Liksom, så att den kan användas som lite allt möjligt. Om man är säker på vad det är, då kan man säga att det är vittra vitra. Eh, Medan andra som berättar är väldigt säkra på vad vittra är för något. Och så finns det troll i Typisan, inte minst i Mellan Sverige, som är ett. Eh, dels kan det vara en typ av väsen samtidigt som det kan vara som skrömt eller någonting, alltså bara väsen överlag mm. så det är lite så man får tänka också eh, om detta, så att man, man är lite osäker och det hör väl också till sakens natur när det gäller sådana här övernaturliga väsen
1: Vi verkar ju ha en, en liten förkärlek för att kategorisera de här olika väsenna också och då har vi skapat oss en jätte i, i både folksron och mytologin
2: Ja, Nej, jag, jag tror att absolut det är så För att jag tänker mig ibland att Det är lite grann som man vill ha allting på papper man vill ha, det här, man har en bok och så här, här är en jätte så har man det här det här är beskrivningen av en jätte och det är egenskaper ungefär de som spelar rollspel känner igen det här man har en monsterbok där står liksom beskrivet här är minotauren och här är jätten och här är vad det nu är för kobolt eller något sånt där
1: och han har den här typen av egenskaper
2: och ja, ja och, man liksom särskiljer och, och så har forskaren varit lite grann också att man, man delar upp det här men det är kanske inte är så viktigt bland folk gemene man alltid om man pratar om någon tomtar liksom, som, ja det är någonting och den kanske har figur men sen så okej okay, den är en tomte fast de kallar kanske något helt annat just, just tomten har ju så många namn <laughs> direktala uttryck och så men man kanske inte alltid var så intresserad att det var någonting och jättarna ibland är ju till och med namngivna, det är ganska vanligt med namngivna jättar de har, de heter skalle eller någonting och då är det skalle och man kanske vet att det är en jätte eller troll, det, skillnaden kanske inte är så viktigt bland berättarnas själva mm. det är viktigt för forskare som samlar in sig för
1: oss ifrån oknytt till exempel så är det ju, kategoriserar vi ju gärna för att ha det i ett mer tydligt utbildningssyfte. Att det är lättare att kommunicera olika typer av väsen, olika typer av egenskaper och att vi kan då kalla den en jätte eller vi kan kalla den ett troll, vi kan kalla den en tomte även fast det kanske är en och samma, alla tre har samma egenskaper
2: men Så är det. Jag menar det gäller ju mig också som forskare. Det är ju samma sak där. Jag måste ju också, måste, måste, men man blir ju också att man delar upp det på sätt och vis. Som jag skriver, som jag skrev om jättar i Dalsland jag har jag skrivit om en artikel om. Eh, då får jag ju titta på det. Alltså det som kallas jättar, eh, namnen som jag tycker är jätte, en beskrivning av en jätte. Det är ju sånt man får liksom lyfta fram eh, mm. i det här. För övrigt när jag är ändå inne på det, det är en här gärna skenare iväg, men det är kanske intressant här att just Dalsland, och du mm-hmm. pratar där med norska gränsen till Norge, de är jag tror en viss del i Värmland också, i Sägner, så levde jättarna kvar mycket längre än i andra delar av landet mm-hmm. i berättelserna. Det är någonting som att de har funnits och de har framförallt beblandat sig med människor så att en hel del är av jättesläkt. Och det kan förklara för dem är, alltså de behöver inte vara, ibland är människorna sig lite större än andra, eh, ibland är de bara starka, alltså det kan förklara det kan vara bönder som är väldigt äh, seg och starka, liksom, så säga. Så, och då menar man på att ja men det finns en förklaring bakåt att de har och, de, si och så, den jätten har varit med den kvinnan som sen är liksom stamfader och så där till, till den här släkten. Så det, det tyckte jag var superintressant. Jag vet en gång så, för några år sedan, så var jag på BBC, den engelska tv-kanalen mm. i Helsingfors. Och då var det var ett program om jättar, fast riktiga jättar i vår verklighet. Vi, ah. Det är alltså människor som har, alltså inte slutar att växa. Mm. Personer som, ja, som är väldigt långa som ju oftast kan vara ganska ja, farligt. Man, om man inte får bromsmedicin och sånt där så... Så, så blir man så gammal i regel mm. så jag träffade en jätte då från norra Irland som jag pratade med i det här programmet med BBC då. så vi träffades på ja, nationalbiblioteket i Helsingfors och pratade med honom och han var superintresserad inte minst av det här material från Dasland och Värmland och sådär om jättarna men han, de forskare på de hade ju pratat med forskare i Finland och på Finlands jag Helsingfors universitet uh, och då var det också att det fanns hotspots med just den här typen av gener som gör att man växer så här i, i Finland och fast också i norra Irland. Så att okay. programmet, tyvärr så kom inte jag med i slutresultatet eh, det var flera andra forskare som, inom humaniora som inte kom med heller för att de, de var tvungna att begränsa till max till 20 minuter och då blev mm. det bara naturvetenskap till slut. Mm. Men det var, det var väldigt spännande för att det var, då har faktiskt mött den jätte på riktigt. Han var exakt mått vet jag inte, men han var ju såklart en bra bit över två meter. Han satt i rullstol, han kunde gå korta, korta eh, delar. 2,20 kanske. Mm. Och sånt.
1: Ja, vi har ju vår mest berömda längsta man. Han heter han Robert Wallow, tror jag. Mm. Eh, och sen har vi ju också den här brottaren, som säkert många vet, Andrew the Giant. Eh, precis. Det precis, är ju två ja. exempel på väldigt stora människor. Och ja. Man kan förstå att det här under historien absolut kan ha spett på eh, den här jättemyten som vi har haft i alla historier.
2: Ja, absolut. Det tror jag nog. Och vad man tänkte på från det här hållet då var ju också att tänk om de här sägnerna, i var fall hans tanke han jättetän jag träffade, eh, om eh, det faktiskt de facto var så att det var människor som var storväxta i mm. den här trakten som, alltså som han själv, samma gener som har funnits där som sedan har gett upp, upp till några sägner. Det kunde inte jag uttala mig om för det vet jag inte men det var ändå en intressant tanke som eventuellt då kan kanske ligga någonting i. Det vet man inte.
1: Absolut, absolut.
2: Det är oftast någon form av sanning i sägnerna.
1: Vad är det egentligen som fascinerar dig kring just jättar? Det här är ju lite grann av ditt specialområde.
2: Ja, Jag älskar ju alla väsen där på säga. Men just jättarna, det blev ju en. Ja, om man ska gå tillbaka till, tror jag faktiskt, som jag alltid skyller på, måste jag säga nu. Det är ju tolken. Det är inte så mycket jättar i hans böcker faktiskt. Inte i The Hobbit eller i Lord of the Rings. Men det finns. The Hobbit mm. framförallt framför finns det ju jättar. Och sen så är det fantasy litteratur. Men sen, jag tror nog faktiskt att det. är när jag läste religionshistoria på universitetet och sen skulle jag eh, ja, man sina uppsatser och sådär. Så när jag blev forsk, antagligen på forskarutbildningen så skulle jag egentligen skriva en trolldom från början. Eh, och det var ett ämne som var alldeles för insåg jag snabbt. Jag fick skriva om läkareformer och sådär. Men... Jag kände att det, att det kändes lite fusk. Att jag skulle fuska om jag inte kunde språken fullt ut. Alltså det, jag skulle gärna kunna latin, rakt av, klassisk grekiska. Eh, ja, ett, en rad f- språk till förutom runologi. Och då skulle jag dessutom, och runor, det, det har jag ju läst. Men det är, alltså det är, här pratar vi ändå om de oftast formler som är mest svårtydda som ju de stora runologerna jämt brottas och, och krigar kring <laughs> tydningar av. Så det kändes som att... Nja, fornigsländska, visst det kan jag eh, runologi, och jag kan förstå forskningarna och hur de tänker så men det kändes inte helt rätt, jag var, jag var tvungen att välja något annat kände jag, så att jag tänkte vidare och som var det jag tyckte att det saknades mycket forskning kring jättar mm. det, 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 det liksom fascinerade mig, för de är ju överallt, mm. jag skrev en av mina första uppsatser då, bara en C-uppsats var det här. B-uppsatsen var om Ragnar och B- C-uppsatsen sen handlar det om tor mm. i ett komparativt perspektiv från olika. Och då inser man ju att alla myter i princip om tor är också myter om jättar. Mm. Det, och det färsar jag mig också när man tittar på Oden alltså det är ju hela tiden jättarna varför var de heter tiden alltså ofta i, även i forskningslitteraturen beskrivna som kaotiska och liksom bara fientliga farliga krafter. nu mera kan jag säga att det har så det ser inte ut så i forskningen längre men Länge var det så att man liksom hade den bilden. Mm. Så det var den jag ville liksom komma åt och titta mm. på. Så att, äh, det var nog lite det. Sen är det ju spännande. jag menar Det är ju, det, det är ju jättekul med jättar. Som det, är, det är ju
1: ja. en av våra största väsen. Eh, som sagt.
2: Och även i folkliga föreställningar. så olika genrer så finns ju jättarna överallt. Porken som återkap med jätten och sådana saker. Man lurar en jätte. Så det, jättar finns... Man blir, jag blir alltid lika fascinerad eller glad när jag ser jättar och sak med Game of Thrones när jag såg jättarna där så tyckte jag wow äntligen nu kommer det lite jättar också.
1: De har en väldigt äh, läcker
2: ähm, ett väldigt läckert utseende just ja. i Game of Thrones. Sen är det ofta så att jättar i, i populärkulturen så brukar framställas som ganska primitiva. Jag mm. Och det tänker på Game of Thrones liksom de tillhör det här de klär sig mer med djurhudar direkt och har liksom nästan trädstammar och liknande som mm. vapen. Mm. Det tycker jag också är fascinerande i och för sig på sätt och vis. Det är liksom, de, de är en slags urfolk, även här var stora då.
1: Vi har ju fått in en väldigt spännande fråga ifrån Niklas. Uh, och den lyder så här. Har jättar någon gång i tiden dyrkats och gör folk det idag?
2: Ja, det här, det här är en ganska spännande fråga. Jag börjar börja med... Alltså I äldre tid då, man börjar med det, så fanns det en norsk religionshistoriker, det mm. finns fortfarande hon heter Gråsteinsland, hon skrev om eh, jättarna som mottagare av kult funderade hon över, alltså om de någonsin har varit det. Så att det där, och det där är en lite stridsfråga så att säga, inom, inom forskningen, för en del menar på att jättarna absolut inte haft någon kult. Det som utgör att om man har kult så är man oftast gud eller någonting sånt där, det är gudarna som får kult så att det, är, det är tveksamt om de har haft kult i all tid svar på den men i modern tid så är det något annat det, på, det finns ju blandade religiösa traditioner i modern tid så att säga nya religiösa rörelser som man ska kalla det för det finns något som kallas en form av kaosgnosticism då, som är för tursa tro Aha. och då har man tänkt sig att Jättarna är de, alltså de står med ett slags uttryck för kaotiska makter. Då, som det är de man vänder sig till för kunskap annars. Det kan vara Gullwig eller något sånt där som då tolkas som en jätte eller jätteinna Eller till andra jättar. Att man får liksom kraft av dem tänker sig det här. Jag är inte jätteinsatt i det här, måste jag säga till att börja med. men och Då har man gjort som en liksom en protest då mot. Eh, alltså nyheter som, man ska kalla för, som har kanske vänt sig till gudarna, så att det här är som liksom ett steg längre. Så det finns inte minst inom den här hårdrockskulturen, inom black metal-rörelser och sånt där, så har det ju varit att man, jag vet att jag var på en, en större spelning i Västerås tror jag att det var, men då var det mest sådana här då Tursa-troende band och då fanns det överkryssade Torshammar och sånt där man sålde som man skulle visa, okay. upp och visa verkligen att man tar ett avstånd från den biten så att säga. Att man vänder sig till det kaotiska. Så det, det, det är någonting som finns idag som jag har förstått som... Är inte är jättestort såklart. Det är, inte, det är en liten esoterisk klick en, en, en esoterisk rörelse som inte är så stort. Men, men absolut, det är en form av dyrkan av jättar får man väl se det som. Eh, annars så tror jag inte att jättarna har någon form av dyrkan. Inte vad jag har stött på i alla fall eller kan komma på på raka.
1: Det kan ju också finnas kanske en förklaring i att Jätten i sig har använts som ett begrepp till att vara en motståndare eller en förklaringsmodell eller liknande. Medan skudarna är mer personifierade att vara en makt, maktgudom som är värd att dyrkas.
2: Jo, och jag menar, där är det här också: Loke kommer in då som någonting man också ser upp till. Vilket jag förklarar jag själv. Men jag tänker också att det finns ju som jag nämnde tidigare någonstans här att eh, någonting man ser ibland en önskan om att det ska funnits jättar på riktigt det är att de här som ibland är ganska uppenbart fotomanipulerade men att man ser de här uppgrävda jättesklätten och det är, det är ju nästan lite lustigt när man tänker efter man, det är inte svårt att man googlar på det här och hittar de här bilderna att man ser någon liten människa alltså som jättestolt med ett jättestort sklett av en människa eller en jätte då bakom sig och så här är ett bevis på att det har funnits jättar och så men har tyvärr inte sett dem där utställda på några museer. Det hade ju varit intressant. Men... Ja, visst, jag visste. Jag vet inte vart de tar vägen efter de här foton. Nej,
1: nej. Jag kan förstå eh, lite grann också. För att, som i vårat jobb, när vi tar fram våra bilder, så måste vi alltid eh, förmänskliga eh, och levandegöra de här väsen och varelserna för att vi ska kunna förstå dem bättre och kunna ge dem ett utseende som. Som representerar deras varelse. Man får tänka att de kanske har funnits och hur ser de då ut om de verkligen har funnits eller om de fortfarande finns, Var är de då, vart kan de gömma sig, eh, vad har de då för kläder, vad har de för utseende, är de större, är de mindre för att kunna gömma sig, vart bor de, hur beter de sig mot folk. Um, och jag tror att det, det är en tankeprocess som finns hos ganska många: att man vill levande göra de här myterna och sagorna uh, för sig själv.
2: Och det, men det gäller ju redan att jag. Tänker, uh om du går tillbaka och tänker på myter, i bara de grekiska myterna, hur är de grekiska guden och gudinnorna de är, väldigt, de är svartsjuka, de beter sig precis som människor på många sätt, alltså det är ett sätt att förstå dem där skiljer sig ganska mycket sig från den kristna eller abramitiska guden inom islam, kristendom och judendom som är ganska distanserad på sätt och vis visst att folk kan avbilda det som en gubbe på moden ungefär här ska man inte avbilda alls, det på vilken tradition man tillhör, men det, den är, det är nog en ganska distanserad figur. Och sen Även om man tar den här inom kristendomen med Jesus och försöker förmänskliga Gud på ett sätt. Det är, men det, det är svårt att förstå, så att säga. Och det är ju ett mysterium, så att säga, med, med det gudomliga. Men där, där är ju myterna i de äldre alltså, grekiska, inte minst, väldigt bra. För där känner vi genus. Man förmänskliga förmäns- <laughs> drifter. Och,
1: man förmänskliga Gudomen för att lättare kunna förstå ja. dem. Och lättas, lättare kunna förhålla sig till deras nycker och ränker. Och,
2: och sen det återigen även typ det grekiska så är ju en, en sak i kulten som inte alls behöver ha med det här att göra då vänder man sig till en viss form av Zeus exempelvis äh, medan i berättelserna så alltså, är Zeus en annan form så, och där har man inga svår, svårigheter att skilja på och det har vi, ska vi inte ha heller. det heller när man pratar om det så kanske det låter konstigt men när man lever i det så är det inte så konstigt det blir, liksom, det blir naturligt att man kan skifta beroende på vart man är att alltså, och tänka och, och, och ja, uppfatta verkligheten runt sig
1: Tommy, du kanske har några tips på på böcker och litteratur ifall man skulle vilja lära sig lite mer om
2: hjärtarna både i mytologin och i folktron. Absolut, det det finns ju en hel del skrivet. Eller hel del. Det finns finns en del skrivet i alla fall som är av intresse. Vi börjar med... Ja, det är ingen idé att visa upp lyssnarna så att säga. Men jag kan berätta, det finns bland annat en serie böcker som, av en som heter Valdemar Ljungman som då heter Sveriges sägner i ord och bild. Och en av delarna, del nummer tre, handlar om Bergväsen. Det är alltså en bok på närmare 400 sidor och där största delen handlar om jättar. Så den, den skulle jag absolut kunna rekommendera. Och sen finns det den här kan tyvärr vara väldigt svår att få tag på. den är engelsk men heter John Broderius eller Broderius The Giant in Germanic Tradition en avhandling. Han, han går igenom mycket sägner om jättar och så där i, i germansk tradition då alltså i det är svensk också men ja, sägner från Tyskland och sådär i, i Europa. Så den, den är ju bra. Sen finns det en del texter skrivna av Carl Wilhelm von Sydow som kan vara intressanta. Eh, och Det är bland annat en som heter, jag har den framför mig här, eh, Jättarna i mytologi och folktradition. Den, den kan vara intressant. och Sen skrev han en som heter Jättenhymers bägare som också är ganska intressant senare. Eh, vi kommer lägga upp allt det här på oknut så att de... Det jag säger nu om det är svårt att hänga med och det behö- kan man gå in där och titta så får man... Exakt. Precis. Finns det finns en, en avhandling eh, om det fornordiska av en som heter Katja Schultz, som heter Risen, då, alltså jättar fast den är på tyska. Den är ganska intressant. Inte minst om man är intresserad av jättarna hur de, hur de har framställts i sagorna. I fornaldra-sagor och isländiga-sagor och så vidare. Och sen har ni ju då... Ja, säger jag lite här blygsamt. En, en doktorsavhandling om mig själv här. Då. Hallen var lyst i helig frid, krig och fred mellan gudar och jättar i en fornordisk hallmiljö. Så den är ju kanske är av intresse för någon. Och ett, ett antal artiklar som vi också kan lägga upp om jättar som vi kan lägga upp och, och knyta. Mm. Och så finns det en till avhandling en fornordisk som kom året efter mig här av en Ingun Astisadottir som heter Jötnar in War and Peace. Det är in Old Norse Mythology. Nature and Function som också handlar om jätter jättar såklart som ni hörde av titeln. Och sen en sista eh, bok att rekommendera om det nordiska är den danska religionshistorikern Henning Kure som har i begynnelsen var skriket av vikingatidens myter om skapelsen på danska ska jag säga <täuspera> jag vågar inte vågar mig inte på ett danskt uttalar men den är också väldigt intressant för han har egna tolkningar, och inte minst av Ymer och den här urtiden och hur världen kommer till så det, det är väl ungefär det jag kan tänka mig sen finns det ju, om jättar finns det ju överallt alltså i sådana samlingar av eh, sägner och sånt inte minst av Karl Martin Bergstrand som har ganska mycket, sådana Värmland sägner, Halland sägner och så vidare Västgötas Vär, sägner så. Eh, där är det ju alltid ett avsnitt om jättar så som man har insamlats. Sen, över, överlag finns det liksom, lite överallt alltså, berättelser. Vi kan, vi kan samla en del på, på... Jag försöker få en spridning så att vi får även både Norrland och Södra och kanske Gotland. Och så där med. Så att, jag försöker få en spridning på tips på litteratur på
1: sidan. Jättebra tips, Tommy. Och som sagt, alla de här boktipsen och eh, källlitteratur som vi har haft till våra... Texter som har spelats upp här i podden kommer att finnas då på oknytt.com-podcast. Och tack för alla underbara frågor och hurrarop för den här podden. Det här är vårt första avsnitt. Och vill ni kommentera kring vårt avsnitt eller podden i stort- eller ge oss tips på nya ämnen- så får ni gärna gå med i gruppen När man talar om trollen- eftersnack på Facebook. Eller kontakta oss direkt- på oknytt.com Podden är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Djungelmann Ge oss jättegärna mer tips och idéer på vår Facebookgrupp eh, när man talar med trollen efter snack.
2: Eh, och... Talar om trollen? Vad sa jag? Talar, o- talar om trollen? Vad sa jag? Talar med trollen. Tala med trollen. Tala med trollen. Ja, men det kanske man gör. Kan man också <laughs> <göra>? <laughs> ja, jag har fått om det.